0: Ça va très compliqué.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 14 décembre et c'est euh, on est indiscipliné déjà sur ce plateau parce que nous avons comme invité Martin Vidou. Bonjour, Martin. Bonjour, Marion. Comment vas-tu Très bien, et toi Très bien. Mais je suis inquiète de savoir comment je vais te présenter, en fait. Président ah. au Cinéma, directeur des ventes au de Distribution, programmateur aussi, ça on peut le mettre dans...
0: Absolument. Donc, voilà.
1: Et trésorier du SCAR.
0: Administrateur et trésorier du
1: SCAR. et J'ai oublié des choses. Plein. Bon, ben on le dira tout à l'heure. Voilà. <rire> merci d'être avec nous.
0: Et ben, merci de m'inviter.
1: Et nous avons en plateau magnifique équipe de rêve. Tanguy et Emilien, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour Martin. Bonjour Tanguy. Bonjour YouTube. Bonjour LinkedIn. Bonjour tout le monde. <rire> Finalement.
3: Bah, ravi de vous retrouver pour cette euh, la dernière, dit la dernière ouais. de l'année. De l'année. On boucle une belle année. Euh, 2023, donc... C'est euh, la
1: dernière, Martin. D'accord. dernière Je
3: suis honorée alors.
1: <rire> et puis, nous avons été chez aussi, de Montpellier, où il fait 30 degrés à peu près, je crois, c'est ça Bonjour et chez Mais non, les gens d'urbaine, bonjour à tous. <rire> ça va chez Ça va bien, merci. Bon, et ben en fait, on va commencer tout de suite avec l'actualité. Donc, Echegul, tu
4: as des bonnes nouvelles du côté du Parlement européen. Il y a un mois, je vous parlais ici de la mobilisation intense suscitée par la remise en cause par un rapport de l'Union européenne du géoblocage des œuvres sur les services audiovisuels. Au total, pas moins de 619 organismes sont montés au créneau à travers l'Europe et ceci sans compter les très nombreuses implications personnelles, notamment de cinéastes pour préserver la territorialité des droits. C'est donc hier que cette entorse au principe de libre échange qui prévaut dans l'Union européenne était soumis au vote des parlementaires. Les amendements déposés par les eurodéputés Geoffroy, Didier et Emmanuel Morel en faveur du maintien du géoblocage dans les services audiovisuels ont donc été retenus un grand soulagement pour tous les acteurs de la diversité culturelle mmh. et on sait au combien ils sont nombreux et investis.
1: Merci. Parce que je vois pardon, je vois Martin qui opine du chef, donc peut-être il a un commentaire.
0: Absolument pas. <rire>
1: C'est une bonne, euh, en tout cas une, Mais je, une je, bonne je, nouvelle. Oui,
0: voilà, absolument. Très bien.
1: Et côté alors, côté exploitation, euh, exploitation française, on a beaucoup
4: parlé de Megarama cette semaine hein, et la semaine dernière. Après. Oui. Après l'ouverture il y a trois semaines d'un complexe de sept salles à Givor du côté de Lyon, le groupe de Jean-Pierre Jean Lemoine a annoncé le rachat du Grand Forum de Louviers en Normandie, un cinéma de cinq salles, qui est aussi la deuxième acquisition de Megarama auprès de Jean-Edouard pardon, après celle du Grand Forum de Dieppe à la fin du mois dernier. Avec cet achat, le circuit, le cinquième dans le classement en fréquentation 2022, comptabilise donc désormais 31 cinémas en France, sans compter les mégaramas au Maroc ni en Espagne. Un parc euh, tricolore qui va continuer à croître, puisque le groupe prépare l'ouverture l'été prochain, d'un multiplex à Boulogne-sur-Mer pour l'été, et euh, deux autres projets vers Grenoble et en région parisienne qui ont été validés ces derniers jours en CDACI.
1: Et puis aussi une annonce pour la premiumisation de leur salle
4: au côté de tous ces développements, en effet, Megarama a conclu un partenariat avec la société THX, euh, fondée par Georges Lucas, et va labelliser ses 18 salles Horizon existantes. Les nouveautés premium ne s'arrêtent pas là pour la maison, qui dès demain, 15 décembre, dévoilera sa salle Orion dans le Megarama de Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve dans les Hauts-de-Seine, avec projection laser son 7.1 et fauteuil doublement motorisé, niveau repose-pied, dossier, mais aussi la têteière. Il s'agit là d'une salle d'expérience expérimentation du nouveau concept premium, premium Maison Orion avec un espace de 2,10 m entre les fauteuils qui permettra d'envisager à plus long terme un service à la place, avant séance bien sûr. Et
1: donc pour enrober tout ça pour Noël aussi, le lancement d'une carte illimitée
4: Dans une semaine, jeudi 21 décembre, c'est c'est le lancement de l'abonnement mensuel illimité qui va de l'illimité simple à 19,90€ par mois à l'illimité techno comprenant les accès aux salles premium à 29,90€. Megarama, qui pour rappel avait obtenu l'agrément du CNC fin février dernier, devient donc le troisième circuit en France à proposer une carte illimitée. Après une rapide phase d'expérimentation sur quatre sites, elle sera étendue à l'ensemble des cinémas du groupe dès janvier. Et comme prévu par la réglementation du CNC, les exploitants concurrents pourront adhérer au programme illimité de Megarama à condition que leurs entrées représentent moins de 25% dans zone et moins de 0,5% à l'échelle nationale. Et si vous voulez en savoir plus ou replonger dans les tout débuts de la carte illimitée en France, souvenez-vous, c'était en l'an 2000 chez UGC. Rendez-vous dans les colonnes de Box Office Pro, le MAG, en compagnie du précieux Jean-Marie Dura. À vous les studios
1: Merci, Che Et puis, euh, effectivement, sur la carte, euh, Martin, sur la carte UGC euh, illimitée, toi, tu la prends. Euh, déjà, tu l'acceptes dans tes salles euh, au Luxor, je crois. À Paris, oui. À Paris.
0: En province, non. Bon, après, bon, en province, c'est moins impactant. On la prend au Luxor on la prend euh, au Nouvel odéon C'est pas négligeable. On a un peu pas le choix. C'est, je crois, 20% de nos entrées les cartes illimitées. Mmh. Donc euh, on, ça serait compliqué de pas le faire. De pas le faire.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et en même temps, après
0: on en est un peu prisonnier parce que bon, il bah, y a une histoire de prix moyen bien sûr. Euh, et on essaye de pousser notre carte. Voilà, qui est le succès du Luxor. Hein. Euh, je crois que c'est 25 ou 30% de nos entrées. C'est une
1: carte prépayée. C'est une carte dix places ou cinq places. Euh,
0: je crois que c'est 6 euros la place. Et c'est un des succès du Luxor. Et donc, euh, on y tient beaucoup. Et, et c'est pour ça qu'on ne prend pas la carte CIP, par ailleurs. Parce qu'il euh, y, euh, y avait un petit peu conflit... <rire> Euh, et on a eu peur de, de casser notre carte en prenant la carte CIP. Alors, euh, bon, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet par ailleurs, et, euh, mais, mais euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un trésor de guerre aussi euh, d'un point de vue euh, données, réseaux sociaux, adresses mail. On a, on a un fichier ouais. de 50 000 mails au Luxor. C'est vraiment une machine de guerre, le Luxor, pour euh, je dirais, promouvoir les films, les événements. On peut envoyer une newsletter à 30 000 personnes, on remplit assez rapidement. C'est un des succès du Luxor et, et cette base de données, on la remplit aussi grâce à notre carte.
1: Mmh. Voilà, donc... Vous arrivez à traiter, enfin, on en parlera, on, on parlait tout à l'heure, mais vous avez arrivé à traiter toute la data.
0: Bah, on a un grand tableau Excel, en fait, donc euh, c'est vraiment à l'ancienne et... Et c'est aussi un sujet de, de perfectionnement, mais on utilise, euh, puisqu'on est chez Boost, pour ne pas faire de la pub, euh, on utilise, comment ça s'appelle, un, une <rire> fonctionnalité de Boost. Oui, je vais prendre mon café avec euh, Box Office. Euh, on a une fonctionnalité qui nous permet d'utiliser, euh, d'envoyer des newsletters, euh, voilà, et d'utiliser notre base de données de 50 000 mails via euh, le back-office de, de, de Boost. Très bien, merci voilà. pour cette
1: Tu me donneras âge. mon enveloppe <rire> Bon, on continue peut-être, on avait une petite parenthèse, mais sur l'actualité, Tanguy, tu avais des, des, des nouvelles un peu côté festival.
3: Oui, ceux qui se sont levés euh, aux horreurs, on va dire, ont, ont vu la, la nouvelle tomber. Euh, en plus, le festival de Cannes nous, nous habitue rarement à communiquer aussi en amont sur le, la présidence du jury. Mais voilà, c'est tombé ce matin. Jette Agawik qui va être euh, la présidente du 77e festival de Cannes, euh, scénariste, réalisatrice, actrice... On lui doit, parmi sa filmographie en tant que, en tant que cinéaste, Lily Bird, euh, les quatre filles du Dr. Marsh, et puis euh, surtout euh, le phénomène Barbie cette année, qui lui a permis de devenir la première femme cinéaste de l'histoire à franchir la barre du, du milliard de dollars de recettes euh, au box-office mondial. Assez, euh, assez vertigineux. Elle succède à, à Ruben Oslund et donc aura la, la lourde tâche, si je puis dire, de, de décerner la, la prochaine Palme d'Or, je profite de parler rapidement de, de festival pour faire un clin d'œil aussi à, à l'actualité berlinoise. On a appris que Lupita Nyong'o était elle la, la présidente de la Berlinale qui se tient en février prochain. Euh, grande grande actrice également américaine et l'occasion de parler du volet un peu plus professionnel, on va dire, enfin professionnel, qui, qui englobe la partie peut-être professionnelle, mais la, à la direction, on va dire, du, du, du festival de, de Berlin puisque l'actuel duo qui était aux commandes, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbik, vont quitter leur fonction à la fin de l'édition 2024. Ils seront remplacés par l'américaine Tricia Voilà un changement, un changement à Berlin. On va voir quels seront les, les, les impacts dès 2025 de ce festival très important dans le calendrier cinématographique.
1: Merci, Tanguy tout Très bien. J'ai plus rien à dire. Très bien, merci. Euh, eh bien, je pense qu'on va pouvoir parler chiffres hein, maintenant. Émilien, <musique> pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ouais,
2: on va parler chiffres Mais si que... tu arrives à me lancer.
1: Émilien, <rire> <rire> de quoi tu nous parles Aujourd'hui, on est jeudi. Euh... On est mystère. jeudi. Mystère.
2: Ouais, mystère, mystère. Eh bien, on va parler de la journée de sortie d'hier, avec euh, notamment euh, le duel au sommet qui a vu s'affronter Wonka et... Euh, les trois mousquetaires, évidemment d'autres nouveautés, hein, mais on a fo focalisé là-dessus. Avec euh, Pour commencer, Wonka, euh, qui a terminé premier euh, au box-office France euh, hier. Euh, nos estimations le mettraient autour des 90 95 000 entrées hors avant-première à la suite de ce premier jour-là. Ce serait euh, dans les temps de passage d'un petite sirène qui était sorti cette année euh, parmi les studios Disney. Euh, c'est en dessous d'un animaux fantastique, les, euh, Le secret de Dumbledore, et c'est bien au-dessus d'un de, euh, autre film, un peu Madeleine de Proust, qui était sorti aussi sur la fin d'année, Le retour de Marie Poppins, sorti en 2018 par les studios Disney. On voit une très bonne note également quand même hein, sur, le, sur le film, hein, 3,7, donc ça, ça ça va être assez intéressant pour pouvoir voir ce qu'il va faire sur le week-end et plus tard. Mais ce qui était intéressant est ce que je voulais vous montrez aussi là sur les performances de euh, Wonka, c'est avec la slide suivante, les performances euh, sur la journée. Et en fait, là, je vous ai euh, mis nos différents comparables. Alors, on a Hunger Games, on a La Petite Sirène, Wonka au milieu, on a Les Animaux Fantastiques et Barbie sur la fin. est ce que vous voyez, les différentes barres là, c'est la part des, des tranches horaires dans les entrées au total sur la journée. La barre bleue, c'est la par des entrées de la matinée, la barre jaune, la barre de la journée, des séances de journée, et, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que Wonka a suivi un pattern et des tendances très similaires à La Petite Sirène. Donc, plutôt du film familial, et un peu éloigné, par contre, de, de, des tendances de films un peu plus jeunes adultes, avec des, qui font généralement leur, un peu plus d'entrées sur la soirée et sur la nuit. Et donc là, on le voit bien, on est vraiment sur un schéma à La Petite Sirène. Donc, est-ce que... C'est quelque chose qui a manqué à Wonka pour pouvoir aller chercher un peu plus haut On verra déjà avec les chiffres définitifs. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a fait qu'il n'est pas allé plus haut, qu'un enfin aussi haut qu'un animaux fantastique Peut-être pas aussi haut, mais là-dessus, c'est ce qu'on va voir. Et on va peut-être voir aussi si ce n'est pas juste un décalage qui se fera parmi les vacances. L'autre film qui était et qui est sorti hier, c'est « Les trois mousquetaires Milady » qu'on a suivi également. Pour le coup, sur les trois mousquetaires, on a eu les chiffres qui ont été communiqués par Pathé et euh, Nathalie Ciotta ce matin. Ils sont à 72 000 entrées hors avant-première, 140 euh, avec avant-première. Une note là aussi, spectateur 3,7, assez intéressante pour le film. On est un peu en dessous de D'Artagnan, qui avait fait 77 000 sur son premier jour, avec une note relativement supérieure. On est en dessous d'un Napoléon, mais bien au-dessus d'un Donjon et Dragon. Et là aussi, ce que je voulais, euh, là où je voulais vous amener, c'est regarder un peu la raison euh, et expliquer et voir un peu déjà pourquoi il a fait un peu moins que D'Artagnan. Et on va le voir sur la journée euh, avec la slide suivante. C'est assez étonnant parce que sur la journée, là, je vous ai mis en fait les entrées euh, par séance avec notre outil Box Office Live sur lequel on suit ces entrées par séance sur un certain périmètre de salle. La différence entre euh, les trois mousquetaires Milady en rouge, les trois mousquetaires D'Artagnan en noir. Et ce qu'on voit en fait, c'est que euh, Milady pardon, était devant D'Artagnan sur, sur le début de journée. Et en fait, à partir de 19h, okay. il s'est effondré. Il a fait des performances moindres que D'Artagnan. Et là, c'est là, là où il va falloir okay. essayer de s'expliquer euh, cette sous-performance sur les, les séances de soirée. Est-ce que c'était lié à la soirée foot de ce soir D'hier soir, est-ce que c'est lié aussi au fait que ben, le public qui veut aller le voir le soir va peut-être déporter ses entrées sur les vacances et va attendre l'arrivée des vacances pour aller le voir Ce sont des, des, des facteurs qu'on pourrait imaginer. En tout cas, voilà pourquoi on peut voir qu'on a fait un peu moins de séances là-dessus.
0: C'était tout... quelle date de sortie pour le précédent on... C'était 4 avril, il me semble. Oui, <coughs> ouais, parce été... que le... okay. ouais. les soirées sont différentes, mmh, évidemment, euh, en, en décembre. Hein, donc on euh, peut expliquer ça aussi. Mmh.
2: Exactement. Exactement. Donc voilà un peu ce, ce, ce petit point. En tout cas, les très bonnes notes euh, spectateurs pour les deux films peuvent leur permettre et peuvent leur promettre aussi un bel avenir pour le week-end et pour les vacances qui arrivent auprès, de, auprès des spectateurs. Donc voilà un peu ce point chiffre.
1: Et parmi les, les sorties hier, il y avait un film et court aussi Absolument. Sirocco.
0: Sirocco et le royaume des, des courants d'air de Benoît Chieu, oui, qui est un bien film fait. jeune public. Écoute, on a fait. Alors, j'ai pris mes notes pour bien répondre à tes questions. On a fait autour de 3000 entrées hier. Donc, évidemment. Euh euh, on pourrait se dire que c'est bas, on pourrait se dire que c'est pas convaincant, mais euh, moi, sur ce genre de film, j'en attends rien le mercredi. Pour vous dire, sur « Le peuple loup » de Tom Moore, on avait euh, un premier jour à 3200, je crois, quelque chose comme ça. Euh, on, on en est à 250 000 entrées et c'est pas terminé puisque ces films-là font leur vie, sur, je dirais, sur 3-4 ans. Le... 4 ans. Alors, au moins, euh, j'ai sorti un film qui s'appelle « Kiriti, la maison des comptes » en 2010. Je crois qu'on doit faire 100 000 entrées sur les 4 premières semaines. On va atteindre le million cette ouais. année.
1: C'est avec les dispositifs euh, Absolument. Ouais,
0: tout à fait. Et le chant de la mer de Tom Moore, c'est pareil. Je pense qu'on devait faire... Euh, 160 000 sur les quatre premières semaines donc on va dire que la première vie du film on va dire sur les vacances quoi. et là on a atteint les 800 000 cette année donc c'est vraiment c'est des, des coureurs de fond ces films là La donc Panthère
1: moi, des je, aussi a été euh...
0: pas comparable, c'est pas jeune public donc euh, je, vraiment moi je, 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 je le mets vraiment sur Super. le créneau du, du cinéma jeune public La Panthère, il avait ce truc d'être sur tous les segments mmh. c'est à dire que c'est un film écolo c'est un film jeune public, donc familial aussi. C'est un film un peu de droite parce qu'il y a Sylvain Tesson. Un peu de gauche parce qu'il est militant. Non, mais attends, tu rigoles, mais c est, c est, c est, c est... quand il réfléchit bien La Panthère, il, il est vraiment sur tous les segments. Quoi. On marchait en grande ville parce que Sylvain Tesson, c'est plutôt un public quand même, un télo, euh, CSP+. On marchait dans les petites villes parce que ruralité, parce que nature. Enfin, c'est assez intéressant quand il réfléchit. Mmh. On ne se l'était peut-être pas dit avant, d'ailleurs. Et après, bien sûr, le premier... Ouais vecteur c'est le bouche-oreille ça, ouais. ça, ça reste le, 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 le truc ouais. principal de notre métier mais c'est amusant là on est sur euh, vraiment un segment du marché qui est jeune public donc euh, peut-être un peu familial mais 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 bon, il faut voir après parce que quand c'est familial c'est plutôt des, des je dirais des sorties le peuple loup était plus familial parce que il on peut y aller avec Le, le Petit de 6 ans et Le Grand de 10 ans, par exemple. Bon, alors Après, euh, ça dépend aussi des films, de, euh, du type de récit. C'est un film d'aventure, Le Peuple Loup. Euh, mais bon, celui-ci, je ne suis absolument pas inquiet. C'est un film sublime, magnifique. et avec, On a une presse exceptionnelle. Et je suis sûr que ça deviendra un classique de l'animation.
3: Voilà.
1: On le souhaite. On le le rendez-vous est pris.
3: <rire> mais de toute façon, ça, c'est un sujet... Moi, j'ai envie qu'on en, l'aborde, bien sûr, dans la la rubrique qui est dédiée à l'invité, mais ça va être très intéressant d'avoir la vision de OECO autour oh. de l'animation. Est-ce que tu es
1: en train de lancer la rubrique invité
3: Non, c'est à toi de le faire. Donc je, rubrique te invité.
1: Te la <rire> je refais, bonjour Martin, nous sommes ravis. Une vraie intro. <rire> je refais une vraie intro, nous sommes ravis donc, de t'avoir avec nous. Donc ce que je disais aussi effectivement en introduction, donc tu es président de OECO Cinéma, donc le mini circuit comme tu aimes euh, tu n'aimes pas dire circuit voilà ouais. on peut dire mini maintenant
0: groupement <rire> voilà. disons que c'est quelque chose que je me mets à, à, à j'allais dire à accepter et en tout cas effectivement on peut dire que c'est ça devient un mini circuit quand même voilà,
1: voilà. donc euh, voilà donc président d'Ouiecourt Cinéma directeur des ventes d'Ouiecourt de Distribution Ouiecourt mm -hmm. hein, est une grande maison aussi avec une branche production aussi on avait reçu euh, Carole Scottin ici absolument. Et aussi donc une activité politique, engagement syndic syndical peut-être, euh, donc administrateur et trésorier du, du SCAR. SCAR.
0: Du syndicat SCAR.
1: Voilà, en fait. absolument. Ouais. Syndicat des cinémas d'art et de répertoire.
0: D'art de répertoire et d'essai.
1: Dans l'ordre. Bien. Alors on commence peut-être par, le, par le, le, les salles. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter déjà peut-être un peu le... L'histoire, l'historique, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui au cours cinéma Alors
0: aujourd'hui, c'est euh, sept cinémas, euh, principalement, enfin euh, uniquement dans des grandes villes. Alors euh, quand je dis grande ville c'est Paris, c'est euh, euh, <coughs> deux cinémas à Paris, un cinéma à Montpellier, un cinéma à Nîmes, deux cinémas à Chambéry, Astray et Forum. Le Navire à Valence, donc en tout, c'est sept sites euh, à 95% à réessai, tous. Enfin, c'est vraiment des cinémas d'arrêt d'essai, euh, euh, j'allais dire pur, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, euh, quasiment exclusivement sur la RSC. C'est à chaque fois les cinémas historiques de leur ville. Euh, et ça, j'y ti tiens beaucoup. Oh. Ouais, des... Parce que j'ai eu à, parfois des projets d'acquisition de, 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 de salles euh, sur des villes plus petites plus généraliste, forcément. Euh, quand on est seul sur sa ville, on est forcément généraliste. Moi, je suis jamais seul. J'ai des, des concurrents et amis, évidemment, euh, qui sont des circuits. Donc, on, souvent, on se partage le marché. Alors, je parle pas de Paris, parce que Paris, c'est un marché cinéphile. On est tous, à peu près, sur les mêmes créneaux. C'est-à-dire que les circuits font aussi de la version originale et vont aussi sur Venders. Bon. Euh, à Chambéry, Venders c'est à L'Astrée et pâté On se partage vraiment, très simplement, le marché. C'est... Euh, et c'est pour ça que je suis exclusivement sur de la euh, La Genèse, euh, alors pour aller au bout, avant que tu me poses la question, euh, pas avec cours Cinéma, j'exploite je, le cinéma Club de Grenoble avec Pierre de Guerre de et Patrick Ortega. Euh, et puis j'ai commencé, pour en arriver à la Genèse, euh, en reprenant euh, alors au siècle dernier, euh, « <rire> Euh, en association avec, à l'époque, Simon Simsi, euh, qui n'est plus parmi nous, mais qui a été mon mentor en exploitation et qui m'a tout appris. Euh, on a repris le cinéma, le Vincennes, et aussi le Max Linder, par ailleurs, après. mais là, j'ai revendu mes parts. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, nous avons fait des salles, une à une. Et pourquoi j'ai du mal à accepter cette idée de circuit C'est qu'il n'y a jamais eu de projet euh, à créer un circuit au départ. Les choses se sont faites comme ça, Salle par salle, ça a été des opportunités, des propositions que les exploitants m'ont faites euh, de en fait, reprendre cette année, leur salle. effectivement,
1: tu as repris donc, le Diago.
0: alors Cette année, il y a eu deux reprises qui de n'est pas prix rien prix. à digérer.
1: Mmh. Le diagonal donc, pardon le diagonal, et, le dire, de et le
0: navire de Valence donc là je suis plutôt sur un, un, un temps de digestion j'ai envie de dire mmh. et parce que on a des crédits enfin, on est comme tous les exploitants euh, voilà et puis j'ai ces deux sites sur lesquels je vais faire des travaux mmh. assez énormes je pense donc euh, donc j'ai pas de projet euh, d'agrandissement du circuit mmh. pour l'instant
1: mmh. Quel, quel genre de travaux À Montpellier, on une... en refait Montpellier
0: ouais. a besoin de, vraiment d'une rénovation complète. Euh, Montpellier, c'est un petit miracle permanent, quand même, je le dis, parce que c'est un site euh, à 350, 360 000 entrées annuelles, en faisant que de la RSE sur six salles. Donc, c'est assez énorme, mais l'outil est vraiment vieillissant. Donc il mmh. faut... Et je dois déposer le dossier d'aide sélectif pour janvier. Je suis sûr que je vais faire ça euh, la nuit, euh, la veille, mmh. parce que je suis déjà à la bourre, mais, mais voilà, c'est comme ça.
1: Donc, pas, effectivement, pas de velléité de grandir. En fait, il n'y a jamais eu de
0: velléité. C'est vrai que c'est devenu un circuit important. Euh, je regardais même sur les statistiques des films d'Ouécourt. On est sur les yeux que j'ai sorti cet été. C'est le premier circuit pour le distributeur Ouécourt. Voilà, mmh. pas sur Venders. Euh, même si sur Venders, je pense qu'on sera parmi les premiers circuits aussi, parce que le, le Diago est quatrième score France, que le Luxor est le cinquième score France sur le film. Donc forcément, vous accumulez tout, ça fait quand même un circuit important pour la RSE. Mmh. Voilà. Et donc pour
1: aussi parler de donc de l'activité distribution. Ouais. Enfin, du coup, voilà, on avait fait un, on a fait un petit historique, un peu le, les perspectives, les bilans, pour passer à la distribution. Donc ça veut dire que tu programme toi-même en fait. Euh,
0: C'est-à-dire <rire> tu
1: te distribues toi-même. Mais oui, ouais, absolument,
0: tout à fait. Ce qui est pas Ça forcément une bonne Ça se passe bien entre chose. toi et toi. <rire> Ça se passe bien. très très bien. Je m'aime beaucoup. <rire> euh, non non. Alors c'est c'est vrai que c'est un avantage pour les cours, évidemment. Euh, même si ensuite c'est les chiffres qui parlent quand même hein, au lundi matin. Et parfois c'est presque pratique puisque je ne peux pas m'engueuler avec moi-même. <rire> euh, mais euh, non, j'essaie d'être, euh, j'essaie de bien séparer les choses. Euh, oh. sur, euh, question-là. Voilà. Côté distribution et si... Côté distribution, écoute, nous, on est, on est, bah, on est sur un petit nuage puisqu'on vient de sortir le Wenders Perfect, euh, Perfect Days euh, qui était quand même un enjeu pour nous parce que c'est des films canois qui s'achètent très cher. Je vous dirai pas le prix mais c'est très cher. Je dis toujours en interne avec, avec ce MG-là, on pourrait racheter une salle. Et, euh, et, et bien, euh, on va, je pense, l'amener à 400 000 entrées, ce qui est assez exceptionnel. Comme on se le disait avant l'émission, euh, j'en parlais avec Xavier Rigoyen du pacte. depuis le Covid, il y a sept films seulement qui ont des films full VO, euh, canois hein, qui ont dépassé le seuil des 300 000 entrées. Et dedans, il y a deux Wes Anderson, il y a La Palme d'Or, bien sûr, il y a Le Caire. Le Kennel ce qui vient de passer les 300 000, euh, et donc c'est assez exceptionnel mmh. finalement. C'est des films qui peut-être avant le Covid pouvaient faire 400, 5, 450, 500 000. Là, si on l'amène à 400, euh, ouais, on sera dans, mmh. dans un, un petit club restreint quand même. Donc je suis, je suis ouais, on est très contents, mmh. très contents.
3: Une, oui. j dire c'est une belle performance, mais vous de, depuis quelques, quelques mois, quelques années, il y en a, il y en a pas mal de, de notoires. On, on, on sait cet été, il y a aussi les Algues Vertes qui a, qui a très bien fonctionné l'année dernière avec la, la nuit du 12 la Panthère des neiges etc c'est euh, un peu un momentum euh, pour euh, ouicour euh, distribution
0: ça fait tu as raison ça fait euh, peut-être 5-6 ans qu'on a un ou deux gros succès par an ah. je trouve que bah, moi je, je pense que euh, là où peut-être on est fort j'allais le dire c'est un peu un peu prétentieux mais c'est parfois des films qu'on n'attendrait pas à ce niveau là je pense à la panthère la nuit du 12 aussi bon qu'on a produit alors c'est encore euh, autre chose. Euh, Benders là c'est différent mais c'est vrai que euh, jusqu'à La Garde La Panthère des Neiges, euh, La Nuit du 12, euh, Drunk euh, euh, ouais, ouais, ça fait 5-6 ans qu'on est vraiment sur une bonne dynamique là. Euh, et c'est d'autant plus remarquable que les choses se sont vraiment durcies pour la distribution indépendante mmh. depuis 5-6 ans euh, à la fois l'accès aux films le, le niveau des MG les, la carrière des films hein, qui s'est vraiment, vraiment réduite euh, la programmation c'est la guerre c'est la guerre toutes les semaines euh, donc euh, c'est d'autant plus remarquable ouais, mais est-ce que
1: donc, tu dis que la, la, la vie des films s'est réduite et en même temps les, les plans de sortie se sont élargis
0: ouais mais c'est pas parce qu'on élargit les plans de... en fait l'élargissement des plans de sortie euh, implique une durée de vie moins longue mmh. est-ce que ça implique plus d'entrées finalement pas forcément c'est juste que cinéma, c'était un marché de l'offre. On attendait qu'une copie termine quelque part pour servir. Là, à Vender, je suis sorti à 180 copies, ce qui est à peu près... On, sur un full VO, un film qui n'a pas de VF, je dirais que le, le, le plafond, c'est 200 copies hein, en SN. Là, on est passé... Pardon. Et là, on est passé à 400 copies en troisième, donc ce qui est assez exceptionnel, parce que là, on a vraiment les salles de continuité qui nous appellent celles qui font de la VO, mais à quelques séances dans la semaine. Donc, euh, en, évidemment, en 35, on n'aurait pas pu servir, on aurait oh. attendu. Là, le marché, c'est un marché de l'offre, en fait, le cinéma. Ça, on se rapproche un peu de la demande maintenant. Donc, effectivement, en fait, je pense que ce qui se passe depuis quelques années c'est plutôt que on a peut-être une accélération pour les films qui fonctionnent, C'est-à-dire que le numérique nous a permis de nous rapprocher de la demande de servir plus rapidement les salles qu'avaient les films en huitième, en 9e, tout ça. On les sert en quatre, cinq maintenant. Il n'y a plus de VPF, la copie gratuite, comme vous le savez. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu un phénomène multiplicateur ou en tout cas d'intensification sur les films les plus demandés. Et inversement, euh, inversement euh, je trouve... Alors là, c'est le distributeur qui parle. Moi, je trouve que vraiment, depuis quelques années, euh, j'ai beaucoup de mal sur les films à moins de 50, moins de 60 copies qui ne sont pas très demandés, euh, où là, c'est vraiment devenu très difficile de sortir. Et c'est un sujet... Pour la réforme de la réessai, dont je crois qu'on va parler tout à l'heure. Mais c'est aussi, aussi un sujet pour les distributeurs, et notamment les petits distributeurs, mais même les distributeurs de taille moyenne comme moi, comme nous, parce que j'ai aussi des petits films, on a aussi des petits films, et, et ben, c'est compliqué, et il y a moins de place. Il euh, y a aussi un phénomène nouveau... C'est que les, les lignes ont bougé. Vous me dites si je suis trop long et si je dis trop de choses, parce que je ne sais pas je, combien de temps cette chronique <rire> si a mais c'est <rire> assez intéressant. Je pense qu'il faut le dire. Non, mais euh, dans mes salles, c'est ce que je racontais, ce que je te racontais. Euh, euh, J'ai fait l'abbé Pierre, qui est pas à récès, oh. euh, Et je me suis posé la question à un moment. Bah, Est-ce que tu fais bien de faire l'abbé Pierre Est-ce que c'est une bonne idée je trouve qu'aujourd'hui, euh, il faut raisonner en termes de public. Et le raisonnement, c'était de se dire que, évidemment, sur les, le public de l'Abbé Pierre, c'est un public euh, plutôt âgé. C'est le, le public de mes salles, film à sujet, biopic. Bon. Et puis, je l'ai quand même un peu regretté à un moment, en me disant, est-ce que tu fais bien Et le mercredi matin de la sortie, ben, je, je me lève, je mets la radio, je mets France Inter, et là, une heure, sur l'Abbé Pierre, avec l'équipe du film, et bon, je me suis dit, bah, as bien fait. Et c'est ce phénomène aussi nouveau, c'est que les distributeurs nous appellent, pour faire des films non arrêtés, oh. l'abbé Pierre, euh, même finalement Napoléon est sorti dans les salles arrêtés. Le partenaire euh, radio de Napoléon, ce n'est pas RTL, c'est France Inter. C'est, euh, je dirais, une typologie de public qui va dans mes salles. Et ça aussi, euh, c'est ce qu'on a vécu sur les trois derniers mois. Ça réduit encore un peu plus la place pour les oh. films... Alors, ce n'est pas Wenders hein, qui souffre de ça. Oui. Wenders, tout le monde le veut. Euh, euh, donc, il sort. Et évidemment, c'est les films de la diversité, à moins de 50, moins de 60 copies de France, qui en pâtissent. Ça s'est accompagné malgré tout d'un glissement depuis quelques années aussi, d'une chute des entrées sur ces films-là. Donc, tout ça est une espèce de mouvement général du marché. Et pourtant, il y a un glissement. Plus euh... de
1: films à réessai en même temps. Alors,
0: il y a ça aussi, peut-être qu'il le. Il y a trop de films de la diversité et trop de diversité finit par tuer la diversité. Je vais recevoir des, des, des mails peut-être en ayant dit ça, mais ce n'est pas grave. Euh, et donc ça, ça peut jouer aussi. De toute façon, tout est à prendre dans son ensemble. Mmh. Voilà, C'est comme la réforme de lars mmh. Mais un, on, peut,
1: on peut enchaîner puisque effectivement là, on a... ça y est, on a, on a mis un pied dedans. Allez. allez, la réforme. Tu voulais dire quelque chose, Tanguy non, non, c'est trop tard. <rire> non, Parce qu'effectivement, à la fois dans ce que tu dis, il y a trop de, trop de films, pas assez de films classés, ou est-ce qu'il euh... est qu y a une trop grande diffusion et pas assez sur certains Où est-ce qu'on situe
0: le curseur Alors attends, tu, tu veux parler de la réforme ou tu veux parler de, du, du marché de la et de Est-ce que
1: l'un va sans l'autre
0: Disons que le sujet de la réforme... Euh, enfin, il est, il est multiple, le sujet de la réforme. C'est-à-dire qu'il euh, y a une volonté du législateur, ou en tout cas du CNC, de réformer ce système. Euh, après, il y a plusieurs manières de le faire. On, on pourrait le faire sur, dans un objectif d'aménagement du territoire, donc mmh. peut-être plutôt en bougeant des curseurs pour les petites villes. On peut le faire aussi, dans, je dirais, à l'inverse... Euh, pour euh, plutôt inciter euh, les salles à faire. Euh, qui prennent le plus de risques, à, à continuer à en prendre, parce qu'effectivement, euh, la prise de risque est, toujours, euh, est encore plus grande, puisque les entrées sur ces films-là de la diversité ont chuté. Donc après, euh, c'est un sujet complexe et qui crispe mmh. beaucoup. Donc, euh, mmh. euh, mais pour, pour faire court. Euh, euh... C'est-à-dire
1: que déjà, de quel constat on part Est-ce qu'il est qu y avait une nécessité déjà de réformer
0: – En fait, en fait le, ce, ce système a été créé et c'est un système global parce que dans la RSC, il y a la question de la recommandation des œuvres d'un côté mmh. et ensuite, donc, est un élément du, du système, et ensuite, il y a une grille du CNC euh, qui fait un calcul annuel des subventions que les salles reçoivent en fonction de leur nombre de séances à RSC et ensuite, il y a, je dirais, une appréciation... Euh, plus qualitatif par des personnes donc il y a un peu de subjectivité dans des, à travers des commissions qui se réunissent pour majorer ou minorer en fonction de l'animation la, que c'est ça le fond, bon, je redis un peu tout pour que les choses soient plus compréhensibles pour ceux qui ne savent pas c'est un sujet assez complexe oui. euh... C'est un système global, on pourrait se dire on touche à la recommandation et on essaye peut-être de recommander euh, euh, des films, enfin que la recommandation soit moins large, mais c'est très compliqué, où on peut toucher à la grille du CNC, où on peut toucher à la grille des majorations. Et évidemment, au sein de la profession, dans le mouvement ASC, les salles que je représente sont plutôt, et le SCAR aussi, sont plutôt sur l'idée d'une réforme qui était celle prônée par le rapport à la serre, hein, mmh. d'une réforme plutôt sur la diffusion pour inciter les salles vraiment à faire euh, plus d'arrêts ou en tout cas peut-être compenser un peu plus les salles qui prennent ce risque-là et inversement les salles de de, peut-être de la petite exploitation euh, qui ont, et je, je l'entends tout à fait, peut-être plus de soucis à faire de l'arrêt assez pointu parce que dans les petites villes, c'est toujours plus compliqué, serait plutôt les tenants d'une réforme euh, plus allant sur des notions d'animation, euh, voilà. Il y a il un sujet compliqué, c'est si on réforme et qu'on fait sortir des salles, ça peut être dramatique pour certains. Pourquoi Parce que le vous me dites encore si c'est trop long. Hein, le, le mais c'est
1: important. Le
0: macaron d'avoir le, le je dirais le macaron. J'appelle ça le macaron, mais en tout cas d'avoir le classement. Aujourd'hui, en fait, le classement est victime de son succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les régions. Si, si vous voulez aller au guichet d'aide pour faire des travaux dans votre salle en région, certaines régions ont conditionné l'accès maintenant à cette aide-là, c'est l'aide de la loi SUEUR, à l'obtention du label RSC. Donc pour des mmh. salles un peu généralistes, ça devient nécessaire. Pour des salles et leur, en délégation de services publics et dans leur relation avec leur ville, c'est nécessaire, de mmh. montrer aux maires que, ou, à la, ou à la commune, à la communauté de communes, qu'ils ont le classement RSC, c'est dans leur cahier des charges. Donc moi, je comprends effectivement qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ça peut être dramatique pour certains qu'on qu'on en sorte. De l'autre côté du prisme, euh, ça devient dramatique pour des salles comme les miennes de pouvoir continuer à assumer les sorties euh, des films de la diversité. Et je prends toujours cet exemple-là, Justine Trier, Donc, la réalisatrice de La Palme d'Or. En 2013, sort, on sort son premier film, La bataille de Solferino. Je regardais les... Avant de venir, là, je regardais les chiffres et sa sortie, c'est 48 salles, je crois, il y en a 18 sur Paris périph donc il en reste 30. Dans les 30, moi, j'en ai euh, un quart, on va dire presque, non. J'en ai 7 on, euh, qui font le film en province. 6, parce qu'il y a le Luxor à Paris, donc ça fait 7 avec le Luxor. Et euh, quand je fais ce film-là, moi euh, j'ai regardé les chiffres à Nîmes, à Montpellier, je fais sans entrée au dimanche. 117, je crois, à Nîmes. Je, je regardais au star à Strasbourg, chez Stéphane, notre ami Stéphane Lips, 55 au dimanche. Bon. Euh, avec ce niveau d'entrée, moi, ça ne paie... Alors, c'est les films que je fais à deux séances ou trois séances par jour. C'est deux tiers d'un écran. Avec ces entrées, je ne paye pas mes salaires, je ne paye pas mes... je rembourse pas mes crédits, je ne peux pas assumer les coûts, et d'autant plus qu'ils sont beaucoup plus importants qu'il y a 10 ans avec cette problématique de l'énergie. Euh, euh, je ne peux pas donc, moi, moi c'est ce que j'ai fini par dire au CNC enfin, à un moment je l'ai sorti au cours d'une réunion Je dis, moi j'arrêterai de faire ces films là parce que c'est plus tenable pour nous donc il faut quand même qu'on tienne compte de ça si on veut qu'en 2023 Justine Trier nous, nous offre une palme d'or dont tout le monde profite mais les 20 salles qui font euh, la bataille de Solferino sortie par Shellac il, il y a 10 ans c'est pas rentable c est, c est, c est, et je passe mes semaines à rentrer des films qui ne sont pas rentables dont je sais pertinemment qu'ils ne rapporteront rien que je que ça ne me permettra pas de payer mes salaires. Moi je suis sur des des salles, sur un modèle économique particulier, un petit peu à l'ancienne certes, j'ai pas de recettes annexes, j'ai pas de publicité, j'ai pas de popcorn. Donc je suis vraiment sur la diffusion Mais mes recettes c'est la diffusion. Mmh. Si on veut préserver ce modèle, on peut on peut on peut changer de modèle et se dire que c'est un modèle obsolète.
1: Oui, tu peux passer de la publicité. Voilà, et moi
0: je peux passer de la pub. Les petits distributeurs euh, peuvent pas acheter passages des passages de bandes annonces, donc il y a ça pose question sur effectivement la mise en avant de la diversité. Moi, je, je passe les bandes annonces gratuitement. Mmh. Euh, euh, Est-ce qu'il est que... faut réfléchir le modèle dans sa oui. globalité Mais alors pourquoi euh,
1: auparavant, ce que effectivement ce travail-là est récompensé guillemets par alors, cette subvention et les salles comme les tiennes sont au plafond, déjà donc. On est au
0: plafond. La problématique, c'est cette histoire d'enveloppe fermée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça fait 10 ans que l'enveloppe est fermée, mais le CNC la réouvre tous les ans parce qu'on dépasse. Il y a de Alors, plus en
1: plus de salles aussi
0: Il y a de plus en plus de salles. Bon, tant mieux. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. Je ne suis pas là pour... Euh, voilà, ce n'est pas à moi de décider. Et, et tant mieux. Plus il y a de salles mieux c'est. Euh, mais euh, on arrive au, au bout du truc. C'est-à-dire que le CNC nous dit que maintenant, l'enveloppe, c'est terminé. Ça fait quelques années que c'est terminé et qu'il y a un coup de rabot. En gros, je ne sais pas. Je vais dire un exemple. L'enveloppe, elle est à 18 millions. Je ne sais plus si c'est 16 ou 18. Mais imaginons... – 16 plus 2. – Ouais, c'était 16 plus 2. Et, ouais, plus 2, ouais, 2. et euh, le résultat des commissions, puisque la grille est en euros. Et ça aussi, il faut qu'on le change. Il faut qu'on fasse une grille en points. Bon, mais ça, c'est mmh. la partie technique de la réforme. Eh bien euh, chaque année c'est 20 ou 21 millions je ne sais pas et donc il y a un coup de rabot pour euh, rentrer dans l'enveloppe et mm. les salles qui sont au plafond c'est pas que les grandes villes hein. par ailleurs les salles qui sont au plafond ça peut être des salles de cat... dans les villes de catégorie C, D ou E qui font beaucoup d'arrests mm. et les ces salles qui sont au plafond elles ont un coup de rabot et il y a des années où tout le monde il croit... y a des années où tout le monde monte parce que y a des années où il y a plus d'arrests voilà et, mm. et donc c'est tant mieux tout le monde monte donc, sauf les salles qui sont un peu au plafond qui peuvent pas monter notamment sur la majoration de et donc, il y, y a une injustice sur ces salles-là euh, qui, par ailleurs, prennent de plus en plus de risques parce que le marché sur les petits films s'est écroulé. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, euh, les, je sortais des films de la diversité, j'avais des villes. Je sortais à Bourges, en sortais nationale, je sortais, je ne sais plus... Euh, euh, C'est fini, ça. Je sortais à, à Mulhouse. Bah, non, je sors en décalé. Donc, euh, parce que ces films-là, dans les petites villes, ne font plus assez d'entrées. Ce n'est pas rentable pour les exploitants. Euh, et donc... Euh, je pense qu'on a aussi besoin de tenir compte de ça, c'est-à-dire de, 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 de... Et c'est à la fois pour les salles qui prennent ces risques-là, pour les petits distributeurs des films. Euh, sinon, des, je, Justine Trier, je pense qu'on a la palme, euh, dix ans après, parce que son film sort en salle, son premier. <rire> Pardon. Et je pense que c'est fondamental qu'on qu arrive à protéger ça aujourd'hui.
3: Mais est-ce que cette Excuse-moi, je, je, je découpe. Est-ce que cette majoration, cette minoration, c'est vraiment le, le, le meilleur moyen on, on fonctionne, je sais, encore en copie il y en a beaucoup qui militent pour qu'on arrête. Qu pourquoi est-ce qu'un film à 80 copies ne serait, serait pas majoré et celui à 79 enfin, Est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence là-dessus Comment... Oui,
0: alors la majoration, alors là, ce n'est pas la majoration euh, dont je parlais, mais effectivement, dans les projets de la réforme, il y a l'idée d'une pondération. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si je fais d'une de Denis Villeneuve dans mes salles, ce que j'ai fait, hein, qui est recommandé à RSC, eh bien, je suis autant récompensé qu'en faisant euh, euh, un film d'un petit distributeur, un film à euh, 60 copies qui... Qu'il n'est pas recommandé, euh, tant qu'il n'est mmh. pas euh, recherché découverte, mmh. c'est finalement la même prise en compte. Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut se dire que c'est le même travail Est-ce qu'il faut récompenser de la même manière quand une séance de dune et une séance... Alors, je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà. Ou du, du fermer les yeux de et court de cet est été. C'est un film à 50 copies, euh, euh, de 3 heures, assez pointu. Moi, je ne pense pas. Donc, dans les projets, mais je ne sais pas si c'est ce qui sera retenu et euh, le rapport là sert à la en parler, évidemment, il y a cette idée de pondération euh, de... en fonction de la taille de sortie. Un film à plus de 400, enfin, on, on entend des niveaux de seuil à 400, compte pour moitié, et les films à moins de 80 comptent pour 1,5. Bon. Après, moi, j'entends ceux qui disent que dans les petites villes, même de faire d'une, euh, c'est peut-être plus compliqué que de faire, euh, euh, je ne sais oui, pas, un bon. film plus... Je l'entends aussi. Après, n'oublions pas que les grilles du CNC dans le calcul de la subvention, tiennent compte de la taille de la ville. Donc, évidemment, pour être bien arrêté bien. en D ou en E, on peut être à 25 d'arrêté sur l'année. En A ou B, il faut être à 70 ou un peu plus. Bon. Est-ce que euh... Dune
1: peut permettre, excuse-moi, mais de, justement de, de faire ton quota de séance et de rester dans le, dans le classement le... Euh,
0: Pour mes salles, tu veux dire En général... Pour des la question, c'est effectivement, au... ceux qui sont à 20-25, si on ne recommande plus d'une ou si d'une, euh, je dirais, compte pour moitié. Et alors, Donc, il y a un autre projet qui est, la, je dirais, le, le classement sans subvention. Alors ça, c'était dans le rapport la SER aussi. Moi, je ne sais pas ce que le CNC décidera. Ça serait une solution pour ne pas punir les salles de, de la sortie d'un classement qui les mettrait mal avec leur, avec leur maire, quand ils sont en DSP, avec euh, qui puissent déposer... un dossier de demande d'aide à la région. Moi, là, je, pour les travaux de Montpellier, je suis en train de faire le dossier pour la région Occitanie. Dans les conditions, il faut être arrêté. Mmh. Bon, bah, moi, c'est pas un problème puisque je le suis. Mais c'est vrai que quand je fais des films et que je fais 80 entrées au dimanche, je dis, ah, moi, je, 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 je perds de l'argent. Oui, euh, donc, il ne faut pas oublier ça. Et alors, c'est vrai qu'on est très minoritaire. C'est salles qui font euh, la bataille de Solferino. on est 30. Donc, on ne pèse rien dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la discussion globale. On ne pèse rien. Je... J'imagine que certains pensent qu'on est élitiste et qu'on qu veut prendre toute la, part, la plus grosse part du gâteau. Ce n'est pas ça. Euh, et c'est vrai qu'on a des niveaux de subvention assez élevés. Moi, je suis sur des niveaux à 100 000 euros, il faut le dire, hein, euh, sur certaines de mes salles, quand euh, quelqu'un qui fait de la racine dans une ville de catégorie E peut être à 5 000, 10 000. Mmh. Donc, ça peut paraître un peu euh, indécent. Mais la vérité, c'est que moi, je ne compense pas avec... Euh, avec des films euh, généralistes qui cartonnent. Je ne fais pas les trois mousquetaires, moi, dans mes salles. Donc là, j'ai sorti des films euh, à 30, 40 copies qui ne font rien. Euh, je programme des cinémas à Lyon, qui ne sont pas les salles Loïcourt, mais chaque semaine, je suis confronté à des distributeurs qui me disent « je n'ai pas de sortie à Lyon ». C'est la deuxième ville de France. Bon, moi, je pourrais aller de Thierry Frémont. Heureusement, Thierry euh, euh, a conscience de cette euh, question de la diversité, et donc des, des sorties de films, la nécessité pour les distributeurs et pour la ville de Lyon d'absorber ces sorties-là des films de la diversité. Donc, euh, bon, bah, euh, mais je, euh, il, il perd probablement de l'argent J'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais voilà. Mais il y a cette notion d'intérêt général aussi qui prime. Mmh. Mais on est dans une situation assez tendue, et c'est pour ça que je pense que la réforme RSC a encore plus de sens, puisque le marché s'est très radicalisé aujourd'hui. Et qu'effectivement, l'impact incitatif... Euh, on a vraiment besoin de l'impact incitatif.
1: Et par exemple, la prime pour la, la programmation des films difficiles
0: Ça n'a rien à voir. C'est autre chose.
1: C'est une, pour... une
0: prime qui, au départ, avait été créée pour aider les salles Alors. parisiennes, parce que salles parisiennes, c'est un autre sujet. Euh, ouais. Les salles parisiennes n'ont pas accès au film, voilà. parce que les circuits font de la VO, les circuits sont... le marché parisien est cinéphile. Pardon si je suis très loin, hein, vous me dites, encore une fois. Euh, donc là, il y a une question d'accès au film pour les, les salles indépendantes parisiennes, et il y a une question de la pression foncière voilà. ouais. à Paris. Euh, à Paris donc c'est une, une sans la, la Procdif toutes les salles parisiennes ferment hein. mmh. les salles parisiennes sont... moi le Luxor c'est peut-être le plus gros trois écrans de France c'est pas rentable le Luxor voilà ouais. on ne gagne pas d'argent sur le Luxor donc. et il faut la programmation euh, ceci dit je dis ça on ne touche pas à la programmation difficile au Luxor on est le seul indépendant à ne pas le toucher voilà
1: Mmh. Donc, ce n'était pas effectivement en lien euh, pour aider euh, justement à sortir les, bah, les films dont tu parles
0: Non, c'est plutôt... Euh, là, là le, les éléments du dossier, c'est euh, la structure de nos, nos charges, de nos coûts, les loyers justement, notamment, et aussi la prise de risque quand même sur les petits films. Il y a un espèce de... un truc à double entrée. Mmh. Mais non, je pense que pas comparable.
1: Donc, effectivement, quand on avait reçu, on avait reçu Guillaume Bachi, euh, donc président de, de l'AFK, il y a quelques mois... Euh, où ils exprimaient, les Afghans exprimaient qui étaient contre, enfin favorable à ce système de majoration et minoration des films. De pondération, ouais, ouais. De pondération des films ouais. et davantage de jouer davantage sur la, la sélectivité euh, par rapport à la, le, le côté oui. automatique de la subvention, donc sur l'animation.
0: Parce qu'il y a, y, a y a une grille automatique qui détermine une subvention et ensuite, il y a les commissions régionales et nationales qui se réunissent, euh, qui euh, en fait, d'exploitants, de, de distributeurs, de producteurs, qui euh, étudient les dossiers, ça dure trois jours parfois et qui euh, majore la subvention en fonction de l'animation, en fonction de... On regarde aussi souvent quand même euh, les, les entrées faites parce que parfois, il y a des séances à zéro. Et bon, et parfois, hein, il ne faut pas faire des séances juste pour avoir le classement. Euh, oui, moi, j'entends ce qu'il dit. Après, je pense que si on fait ça, euh, la moyenne nationale, c'est 80% du poids de la subvention c'est l'automatique et 20% c'est le sélectif mais l'arbre qui cache la forêt c'est que pour les salles de catégorie A donc les, les grandes villes on est à un poids beaucoup plus élevé de, de la majoration qualitative parce qu'on fait beaucoup d'animation, pas plus que les autres mais c'est de l'animation qui coûte cher on fait venir les réalisateurs, on, on les loge on le, bon, voilà. euh, euh, donc moi je pense qu'on est déjà au plafond aussi sur les grandes villes puisque c'est a priori presque 60-40 ou presque 50-50 entre l'automatique et le, le sélectif. De... Et donc, je pense que si on donne plus de poids à l'animation, je ne suis pas sûr que nous, on monte. Voilà. Donc, on sera toujours confrontés. Alors, le problème aujourd'hui, pourquoi on, on se bagarre dans la profession C'est qu'à enveloppe fermée, ce qu'on va donner à l'un, on va le prendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, on est un peu limité. Pour la petite histoire, avant, il y, avait, il y a très longtemps, il y avait deux aides. Il y avait une aide à l'animation et une aide à RSC. qui était plus sur la diffusion. Et un jour, on a fusionné ces deux aides. Voilà. Et ce qui est assez amusant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve dans la, le questionnement sur euh, la direction qu'on va donner euh, à cette réforme, euh, vraiment les, les tenants plutôt de, de l'idée d'une réforme sur l'animation et les tenants de l'idée d'une réforme sur la diffusion. Et le SCAR, c'est vrai qu'on est... Euh, on est plutôt porté sur une réforme plutôt euh, ligne dure, j'appelle ça, mais ne faut pas mmh. le dire comme ça, sur une exigence sur la diffusion. Mmh. Voilà.
1: Et en même temps, parce qu'effectivement, vous êtes dans des grandes villes et que vous
0: non. pouvez le faire. Non, non, non. Alors ça, c'est une idée reçue. Non, non, l'Oscar, on a des adhérents dans toute la France. De toutes les catégories de villes et moi je connais des exploitants Albertville ou ailleurs euh, qui euh, sont euh, sur des donc, villes de catégorie C ou D et qui profiteraient aussi d'une euh, réforme allant plus sur plus de diffusion la question c'est comment on protège à la fois les, bon, les films, finalement, mais donc les distributeurs de ces films et les exploitants, à faire ces films de la diversité qui, aujourd'hui, ne font plus rien. Mmh. Un film qui faisait 80 000 entrées avant, il en fait 30 aujourd'hui. C'est un problème pour les petits distributeurs également. Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça On mmh. peut décider de... Aussi, qu'il y a trop de diversité. Moi, ce n'est pas mon rôle. Hein. Moi, Je ne suis, euh, suis pas de politique à ce niveau-là. Moi, Moi, de mon côté, je vois qu'en tant que distributeur à et d'exploitant arrêté, pardon, je vois bien que moi, si j'arrête... Si je passe à 80% d'arrêt, c'est dans mes salles, ben, ce que j'arrête de faire, c'est la bataille de Sophie Rino. Okay mm. Et franchement, ça ne changera pas grand-chose. Mm. Alors, pardon, hein, philosophiquement, ça changera beaucoup, mais économiquement. Euh, donc après, c'est la question qui se pose. Les... les, les... Les points qui coûtent le plus cher, c'est quand on est à 95%. Parce que les derniers pourcentages d'arrêtés qu'on fait, ça veut dire qu'on ne fait pas les trois mousquetaires. Ça veut dire que je pourrais faire les trois mousquetaires quand même quelques... Il faut que je sois à 70% pour être recommandé, classé ARC. Bon, je peux passer à 80% et bah, je fais les trois mousquetaires et quelques films arrêtés Bon J'ai fait Napoléon, hein. euh, le distributeur le propose, France Inter est partenaire. Il ah, y avait cette question-là du positionnement du film.
3: Et sur, la, sur la diversité et les, et les petits films, c'est peut-être certes une, une question de, de programmation, mais c'est peut-être aussi de, de notoriété. Et ça peut peut-être lier du coup avec un travail que, que fait l'Oscar autour de, autour de la data pour encore plus toucher les, les, les spectateurs. Parce qu'au final, si les films sont peut-être plus programmés, plus exposés, certes, mais avant tout, il faut que le public sache qu'ils sont programmés et, et exposés. Et là, il va y avoir l'enjeu de la data qui prend encore plus l'importance d'informer le spectateur qui peut être vraiment intéressé par ce film, Absolument. Euh, ouais. Tu le vois vraiment comme l'enjeu aussi, l'autre gros enjeu peut-être de, de, de ces prochains mois-là
0: Ouais, alors, le, je, enfin, des prochaines années. Et en fait, euh, le SCAR l'a développé parce que nous, les indépendants, on a pris énormément de retard sur les circuits. Voilà, donc, tu touches juste. Euh, euh, et on, il faut qu'on rattrape ce retard. C'est vrai que chaque indépendant dans son coin, bon, n'est pas forcément euh, spécialiste de ça. Euh, moi aussi je me fais vieux je suis assez nul euh, là-dedans euh, donc effectivement euh, l'idée c'était de développer quelque chose pour l'ensemble des adhérents et évidemment mutualiser on, 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 euh, le SCAR le développe pour tout le monde donc on peut on peut assumer ce coût-là pour, pour tous nos adhérents et plus. Et donc, effectivement, il y a des formations sur les datas et on essaie d'aller plus loin puisqu'on on est, on est en train de réfléchir à la création d'un portail mmh. où serait rassemblées toutes les informations. Euh, et un portail, euh, c'est un puits en fond puisqu'on pourrait on peut y imaginer, y mettre tout ce qu'on veut et le traitement ensuite des datas, mais ça, vous le savez mieux que moi, c'est un puce en fond et on peut en faire beaucoup de choses. Et les Indiens, on est très en retard sur ça. Pâté, évidemment, est une machine de guerre à ce niveau-là. Il euh, euh, bah, faut qu'on s'y mette, quoi.
3: C'est ouais, cette, cette notoriété qui peut passer en partie par, par la data, mais tu, le, tu sens en tout cas qu'il y a eu un, un, un basculement, un changement, que bah, ouais, une typologie de film n'arrive plus à être dans l'esprit dans le, dans du public euh comme étant à l'affiche, comme, euh, comme sortant. Est-ce que. ouais alors que je te parlerai en typologie que ça, de public, mais c'est la même chose de, que, hum, hum. que de
0: dire typologie de film. Alors c'est vrai que sur la RSC, c'est moins marqué, parce que bon, euh, nos no publics sont quand même très âgés encore dans nos salles. Mais le challenge étant de rajeunir le public des salles à RSC, évidemment, c'est un sujet. Donc euh, euh, évidemment, les réseaux sociaux. Euh, et puis le traitement de la data derrière. Bon, ce que le Luxor fait très bien, mais avec un tableau Excel
3: et qui va se perfectionner au fur et à mesure, mais bien sûr que c'est... Ouais, ouais,
0: ouais, alors ça fonctionne, mais bon, je pense qu'il faut qu'on ouais, qu qu passe à la vitesse supérieure euh, pour un traitement plus automatisé. Euh, L'idée, ce n'est pas euh, forcément d'aller euh, euh, monétiser ça auprès des distributeurs, puisque comme je vous le dis, la plupart des salles à RSC indépendantes euh, des grandes villes, finalement, ne font pas encore payer les bandes-annonces, enfin, peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Enfin, beaucoup, pas, pas mmh. tous. Et, et, et donc, euh, en tout cas, avoir une information sur les, les pratiques aussi de nos publics. C'était très intéressant aussi, ce que tu disais sur les séances. Là, la séance mmh. du soir, c'est marrant parce que c'était flagrant. C'est hyper intéressant, je trouve. Euh, et c'est vrai que nous, on en est encore à l'ancienne. Moi, je, je me lève le matin, je regarde mes chiffres à l'ancienne. Vraiment... Et mes, même mes, mes tableaux de programmation, c'est un tableau Excel. Bon. Donc tout ça, il faut que ça... Faut qu'on qu qu s'inspire des circuits, bon, voilà, qu'on essaie de les rattraper. Mais on n'est pas mauvais pour autant, hein. euh, voilà. Au Luxor et à Montpellier, et à Chambéry, et à Valence, voilà.
3: Voir ça comme une belle marche de progression. <rire>
0: absolument. Prenons-le dans ce sens-là, oui.
1: En tout cas, vous avez une déléguée générale, Oscar, qui travaille énormément, papier, euh, sur énormément sujet, sur le
3: sujet, hein. absolument.
1: Béatrice, euh, si Béatrice vous vous regarde. Ouais, ouais.
3: <rire> Exactement.
1: Donc, voilà pour reboucler. Enfin voilà, parce qu'effectivement, le temps euh, passe très vite avec toi. C'est incroyable. Suis très bavard, ouais. <rire> Et Pour voilà, reboucler un petit peu ce, ce sujet de la réforme, euh, là, les discussions sont en cours. Est-ce que vous y participez Est-ce que, est que ça va arriver bientôt à quelque chose
0: Alors ça, c'est au c'est de le dire. Euh, moi, j'ai cru comprendre que le timing, c'était pour le premier semestre 2024. Mais je voudrais pas parler à la place du CNC. Euh, oui, oui, on, on, je crois que le CNC voit euh, beaucoup de monde. Moi, je les ai vus euh, récemment aussi en tant que dire, puisque je suis des deux côtés. Donc, comme vous le savez, donc là, on l'a vu, avec le, on, on les a vus avec le dire. Bon, euh, on a exprimé. Euh, c'est aussi un sujet pour les distributeurs, encore une fois. Hein, et le dire a une position, je pense, proche de celle d'Uscar. Et c'est pas parce que je suis dans les deux. Euh, et donc, euh, après, le timing, écoute, c'est au CNC de, de, de trancher, hein, c'est pas à nous, exploitants, moi, j'accepterai je, 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 évidemment les choses. Et après... Euh, en fonction de ce qui sera décidé, on verra, nous, ce qui est supportable pour, pour nos modèles économiques. Et je pourrais décider de mettre de la pub et de rendre tout payant pour les distributeurs ou décider d'arrêter de faire les, certains films de la diversité ou d'en faire moins. Bon, voilà, C'est c'est euh, un
1: sujet délicat, compliqué, qui, a, qui entraîne beaucoup, beaucoup de, de, de paramètres différents. – Et qui est aussi un peu sur l'idéologie. Euh, – C'est hyper de... technique, hein, c'est
0: ça le problème aussi. Mmh. Donc après, a... après y a, y a des... c'est des marqueurs symboliques. Voilà. C'est-à-dire mmh. qu'en euh, fonction de la décision qui sera prise, il y aura un sentiment de délaissement pour la petite mmh. exploitation. Et inversement, euh, les, les, les salles qui prennent beaucoup de risques en termes de diffusion… Mmh. Moi, moi, le premier, hein, si ça va dans l'autre sens, je me dirais, mais c'est fou, quoi. Je pense qu'on voit, ne on voit pas aujourd'hui quel est le, le problème majeur pour la diversité. C'est ce que je vous ai exprimé. Donc, euh, c'est technique et ça sera symbolique et on verra,
3: on verra. Et donc, pour toi, si je, si je comprends entre les lignes, il y aura la réforme, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, quoi qu'il arrive.
0: Enveloppe fermée, tu changes les choses, il y, y a ce qu'on qu donne à l'un, on le prend à l'autre. Ouais. Et c'est, pardon de le dire comme ça, mais dire qu'il faut faire attention aux salles euh, du haut du panier, euh, en tout cas les salles qui font beaucoup d'arrêt-essais, et aussi faire attention aux salles, ce qui est vrai, hein, je veux dire, dans, dans la rural, les salles de la ruralité, c'est mmh. compliqué. Hein. Bon. C'est être, être un peu démagogue, pardon, parce qu'effectivement, enveloppe fermée, on ne pourra pas faire les deux.
1: Donc la solution magique, ça serait juste de. Bah, que un le CNC augmente l'enveloppe, <rire> je dirais,
0: voilà. Vers les vannes. Message spécial pour le CNC. <rire>
1: Et là, tout le monde sera <rire> content. C'est vrai, c'est la solution. Mais en oui, fait. pour qu'on n'y ait pas pensé avant. Absolument. Eh <rire> bien, euh, alors, on n'a pas fini encore, hein, puisqu'on a une petite, petite, question, de, petite question cinéma pour, euh, pour notre invité. On a un petit ah, jingle de oui. oui. sélection de l'invité
3: Peut-être, je ne sais pas si je lui avais donné à Chloé, il n'y en aura peut-être ah, pas. Bah oui. donc, euh, voilà. Chloé nous dit oui. Ambiance de Noël oblige. <rire> J'ai posé sans doute la question la plus. Ouais, la, plus, euh, la plus surprenante de, de l'univers. Mais Martin Bidou, on, on, on meurt d'envie de savoir quel est ton film de Noël favori.
0: C'est la question que tu poses tous les ans à Noël euh,
3: Pas oui. du tout. Au temps. dernier invité, <rire> de l'année. Au, de, au dernier ça. invité, exactement. Question Je okay. réfléchis très longtemps et puis après on se dit. Non,
0: alors, euh, écoute, euh, c'est euh, marrant parce que. bon euh, euh, Marion m'a dit que tu me poserais la question et donc j'ai un peu réfléchi, évidemment, moi, à Noël... Bien de les secrets. Non, mais ça me plairait de revoir La règle du jeu à Noël. Bon, mais La règle du jeu n'est pas un film de Noël. Mmh. Où, voilà, ou Les enfants du paradis que j'ai revu récemment chez moi parce que je suis tombé dessus et je, je voulais voir cinq minutes et puis bon, je me suis laissé mmh. prendre. Donc... Euh, ou Madeleine Running pense, on en Empty, enfin, vrai. tous oui. ces films-là. Mais donc, évidemment, ce ne sont pas des films de Noël ou Big Sky de Howard Hawks, enfin bref, des films que j'adore. des films oui, bon.
1: réconfortants un petit peu.
0: Et des films d'octogénaire, de, enfin. je dirais, voilà, parce <rire> que je suis presque. Euh, et non, bah, je vais vous dire, euh, La vie est belle, euh, évidemment, de Capra, mais c'est à ah, question banale, je dirais réponse banale, donc tu ne pourras pas m'en vouloir.
3: <rire> Exactement, c'est bien envoyé, donc euh, je te remercie. Ça Avec plaisir. C'est un très beau film.
1: Ouais, je pensais que tu allais dire Love Actually, moi, non
0: Oui, aussi, c'est un euh, film de <rire> chevet, absolument.
3: Et ben bah, c'est parfait.
1: Merci. On a beaucoup, fait un bon, euh... un bon tour. On aurait pu
3: continuer à aborder du bah, oui, sujet. Oui, bien sûr. C'est bah, un sujet, sujet énorme
1: encore. et on a encore plein de choses à dire. Bah, on fera un épisode de demain. Non On revient demain.
3: Euh, bah, bah, <rire> bah, euh... Non,
1: bah, en fait, non, on va se retrouver. Bah, en fait, on va vous souhaiter des bonnes fêtes finalement. Là, je pensais pas. Des bonnes dire séances, déjà beaucoup d'entrées.
3: Mais... Euh, que vous soyez exploitant, distributeur, producteur. Euh, voilà. Une belle fin. C'est les mêmes année. entrées d'ailleurs. Tout à fait, oui. mais... Euh, je ne pas annoncé de la même manière à chaque fois par les personne mais bien sûr. On termine bien cette année. Puis rendez-vous
1: le 4 janvier.
3: 5. le 5 janvier. Le 5, 5 janvier ouais.
1: ah, voilà. Donc le 4 janvier. Et eh ben bonne bonne journée à tous. Excellente fête et merci de nous avoir suivis.
0: Merci beaucoup.